0: »Während ich das Kartoffelpüree esse, schaue ich aus dem Fenster auf das Haus gegenüber, das sich jahrzehntelang nicht verändert hatte, aber vor kurzem umgebaut, mit einem zusätzlichen Stockwerk, einer Dachterrasse und einem neuen Fenster versehen wurde und in seinem Innern wahrscheinlich den Ansprüchen einer zahlungskräftigeren Mieterschaft als jener, die zuvor darin gewohnt hatte, angepasst wurde.« die Fassade erstrahlt in frischem Gelb so hell und fröhlich, wie sie wohl niemals im letzten Jahrhundert äh, ausgesehen hatte. Das Haus gegenüber gehört demselben Besitzer wie das unsere und noch ein drittes in unserer Straße. Am liebsten würde er alle drei schon saniert haben. Doch die alten Bewohner mit ihren geschützten Mietverträgen sind nicht so leicht loszuwerden. Also lässt er unser Haus vorkommen, weigert sich, notwendige Reparaturen am Dach, den Kabeln oder den Installationen durchzuführen. Einmal fällt der Strom aus, dann wieder das Wasser, das Licht im Gang funktioniert, nur noch sporadisch. Einige Mieter sind schon ausgezogen. Frau Hall zum Beispiel, deren Großeltern 1916 in dieses Haus eingezogen waren. Mich allerdings wird dieser Mensch nicht hinausekeln können. Ich harre aus, wohin soll ich denn übersiedeln? Zu meinen Kindern, ins Altersheim, wo ich mit anderen Kreisinnen um den bequemsten Fernsehsessel oder einen Platz im Speiseraum streiten muss? Wenn schon, dann auf dem Friedhof. Aber diesen Zeitpunkt hat nicht der Eigentümer des Hauses zu bestimmen. Lucia Wiener, 83, wohnhaft seit ihrer Geburt in jedem zweiten Bezirk Wiens, der von der Gentrifizierung besonders betroffen ist, ist verärgert. Noch immer rekonvaleszent wartet sie darauf, dass der Lieferservice mit dem schönen Namen rollender Esstisch à la carte mobiler Ess-Service mit Herz und sozialem Gewissen ihr das bestellte Essen bringt. Nach mehreren vergeblichen Anrufen landet sie bei einer Dame vom Callcenter, die ihr auch nicht weiterhelfen kann. Sie im Gegenteil unverschämt damit bescheidet, doch Knäckebrot zu essen. Elisabeth heißt die Dame und Lucia, ehemalige Lehrerin, mit der zu ihren Aktivzeiten wohl nicht gut Kirschenessen war, beschließt, diese Elisabeth ausfindig zu machen, um sie zur Rede zu stellen. Auf ihrem Weg dorthin lernen wir die äußerst illustre Hausgemeinschaft der großen Mohrengasse kennen. In die Wohnung des netten Rentnerpaars, das ins Altersheim gezogen war, sind Obdachlose eingezogen. Lena, Branko, Mirko, Soran und Selim. Der Hauseigentümer Willi Neff, den Lucia noch als kleinen Jungen kannte, ist recht großzügig, hat alte Matratzen gebracht und kommt regelmäßig vorbei, um Wein und Wurstbrote zu bringen. Eine Musikanlage hat er den Obdachlosen zur Verfügung gestellt, doch die Kloanlage funktioniert schon lange nicht mehr, so sodass die Bewohner genötigt sind, in die Kübel zu machen bzw. ihr Geschäft im Korridor zu erledigen. Weitere Wohnungen hat Häuser-Willi mit Asylbewerbern und Punks belegt. In deren Gefolge sind auch die Korridore mit Obdachlosen besiedelt worden, die lieber im Haus Platte machen als draußen. Lucia, die der Autor mit viel Humor, Lebensweisheit und einer gehörigen Portion Zynismus ausgestattet hat, ist entschlossen, sich nicht vertreiben zu lassen von dem unerträglichen Gestank und dem ohrenbetörenden Lärm der nächtlichen Partys. Zitat, als unsere Straße mit Hakenkreuzen beflackt wurde, war ich fünf Jahre alt. Als die letzten Juden unseres Viertels deportiert wurden, war ich neun. Als die ersten Bomben fielen, war ich zehn. Als der Kampf um Wien tobte, war ich zwölf. Als Österreich wieder frei wurde, war ich zweiundzwanzig. Als die ersten Gastarbeiter in unserem Land kamen, war ich 33. Dann wiederholte sich manches, was ich von früher kannte. Irgendwann kamen sogar die orthodoxen Juden wieder in unsere Straße. Einen Verbündeten findet sie in Moritz, einem androgynen jungen Mann, Mitglied im Verein Straßennamen gegen den Rassismus, der die große Mohrengasse politisch korrekt in große Möhrengasse umtaufen lassen will. Er ist neben Lucia Binard der einzige Altmieter. Nachdem sie sich bemüht hatten, die Punks zu einer gemeinsamen Sache gegen den Vermieter zu bewegen, suchen sie nach Elisabeth, jener genervten Telefonistin. Deren Biografie wird in einem zweiten Handlungsstrang erzählt. Elisabeth trifft bei einem Liftunfall auf Alexander, einem nach Wien emigrierten russischen Lehrer. In langen Nächten erzählt dieser Elisabeth seine Lebensgeschichte. In diesen Schilderungen verändert sich der anfänglich humorvolle Ton und der eher leichte Erzählstil. Etwas schwermütig und sehr langsam entfaltet Alexander seine Geschichte. Vermutlich soll dieser Romanteil Einblick in die im Titel versprochene russische Seele geben. Die zunächst unverknüpften Erzählstränge finden in einem großartigen, märchenhaften Finale zusammen. Der russische Illusionskünstler Viktor Viktorovic, für den Alexander und Elisabeth arbeiten, zaubert in seiner Show nicht nur sprechende Kaninchen aus seinem Zylinder. Zitat. Die Menschen sind hierher gekommen, um sich zu unterhalten, um etwas zu erleben, um sich zu entgrenzen, um mehr über sich selbst und ihre Mitmenschen zu erfahren, um uns ihre peinlichsten Geheimnisse anzuvertrauen, um erschüttert, irritiert, aus der Bahn geworfen, ein bisschen traumatisiert und zerknirscht nach Hause zu gehen und ein neues Leben zu beginnen. Tatsächlich wird davon einiges wahr, wer es glaubt. Wladimir Wertlieb, 1966 im damaligen Leningrad geboren und seit 1981 in Österreich lebend, verfügt über viel Ironie und unverkennbare Freude an außergewöhnlichen Schicksalen und konflikträchtigen Konstellationen. In Lucia Binar und Die russische Seele ist ihm ein recht vergnüglicher, leicht lesbarer Roman gelungen, eine gute Sommerlektüre. Wladimir Wertlieb, Lucia Binar und die russische Seele erschien im Deutige Verlag 2015 gebunden, kostet 19,90 Euro.